0: My by sme mohli teraz prečítať dva verše z Božieho slova. Prvý verš s 1. tesalonickým 5. kapitoli 18. verš, ktorý som čítal na úvod a ktorý môžete vidieť aj na diapozitíve. V prezentácii ja som... Už spomínal, že mal tu byť brat, kazateľ Janko Séleš. Mali sme pripravený rozhovor o vďačnosti s ním ako úvod k modlitbám. Mal aj slúžiť zvestiou z, z božiaho slova, vedúcou ku pozbudeniu, k vďačnosti. Nie je tu... Dokonca nemáme ani spoločný obed, na ktorý sme sa ešte v auguste tešili, ale potom ma bratia na staršovstve uviedli na správnu mieru. V septembri už sme videli, že asi by bolo rozumnejšie to nepripravovať a to platilo aj pre krst. Ináč by sme boli Spolu aj počas krstu a mohli by sme sa dosýta porozprávať. A ináč by sme boli aj teraz spolu. Nie len, by sme, nie len, že by sme ďakovali za dary zeme, ale by sme ich aj jedli spoločne. Tak nie je nám to na teraz dopriaté, ale ako som už povedal, napriek tomu Božie slovo v prvej tesalonickej, v kapitole, 18. verši nám povie Vo všetkom ďakujte, lebo to je vôľa Božia v Kristu Ježišovi, čo do vás. Pre kresťana je Božia vôľa ďakovať, ďakovanie. A druhý verš, ktorý by som teraz chcel prečítať, je Exodus 7.15, prepáčte, 17.15, kde je napísané toto. A Mojžiš vystavil oltár a nazval jeho meno: Hospodin je môj prápor. Tak keď hovoríme dnes o vďačnosti, tak musíme povedať jedným dychom, že písmo je plné slov o vďačnosti, povzbudení o vďačnosti, príbehov o vďačnosti. V skutočnosti písmo tak vážne hovorí o dôležitosti vďačnosti, že upozorňuje na to, že ak neďakujeme, tak hrešíme. A prichádza na nás Boží súd, tak ako čítame v rímským 1.21. Pretože poznajúc Boha, neoslavovali ho ako Boha, ani mu neďakovali, tak príde to, čo prichádza bez ďakovania, ale zmárniveli vo svojich myšlienkách, nestačí len márnosť, zatemnilo sa ich srdce, ktoré sa stalo nerozumným. V 1. Tesalonickej 5. aby som prečítal trošku viacej, máme napísané, že sa máme vždy radovať, neprestajne sa modliť a vo všetkom ďakovať, lebo to je vôľa Božia v Kristu Ježišovi, čo do vás. Radosť, modlitba, ďakovanie ide spolu. Je zjavné, keď čítame cez všetky tieto texty z písma, že, ra, že ďakovanie, vďačnosť by mala byť jedna zo základných črt vlastností veriaceho človeka. Tak ja mám otázku, ale tu sa pýtam seba samého, tak ako aj vás tam, kde teraz sedíte, alebo stojíte, alebo neviem, čo robíte, či je vďačnosť našim poznávacím znamením. Je vďačnosť tvojou základnou čertou viery? Pretože vďačnosť vychádza z viery v milosť pána Ježiša Krista. Hovoríme o vďačnosti veriaceho človeka, vďačnosti Kristovca. Vďačnosť vychádza z viery v jeho dokonané dielo. Vychádza z viery v jeho pomoc. Vychádza z viery v jeho prítomnosť v našom živote. Spievame v mnohých piesniach Immanuel, Boh s nami. Boh je s nami. Vždy a všade. Či to cítime, alebo nie. že Vďačnosť nie je odvislá od našich pocitov. Vďačnosť nie sú len slova pozitívne, ktoré by sme mali hovoriť. Vďačnosť je čosi hlbšie. V písmo ukazuje na vďačnosť ako čosi oveľa hlbšie ako len slovo že vďačnosť v písme je postoj, je vyjadrením viery v Božiu moc, v Božiu lásku k nám. Preto nám písmo nerozpakuje prikázať a prikazuje nám, že máme byť vďační nielen v pozitívnych okolnostiach. Vďačnosť je tak kritická pre život veriaceho, že pán Ježiš nám prikazuje, aby sme vzdávali vďaku vo všetkom. bože slovo hovorí za každých okolností. To znamená, že by sme mali byť vďační Bohu v skúškach aj v pokušení. Nie vďačný za niečo zlé, ale vďačný Bohu aj v tých skúškach a v pokušeniach. Podľa Jakuba 1.1.4. Prečo? Pretože Bohu veríme. Veríme, že je s nami Veríme tomu, že nedá viac, ako dokážeme zniesť a že na každú skúšku dáva aj vieru na východisko. Aj východisko. Niekedy to východisko nie je možno také, ako si my predstavujeme a myslíme, ale dáva, to nehovorím ja, to hovorí Božie slovo. Učenie sa vďačnosti je teda jedna z najdôležitejších lekcií chodenia s Bohom. Máme tak veľa dôvodov k vďačnosti a napriek tomu zistujeme, že vďačnosť v našom živote častokrát nie je taká samozrejmá. A že sa vraciame k tomu nášmu default nastaveniu starého človeka, ktorý je nevďačník, ktorý je repták, ktorý je nespokojník, ktorý je pochybovač. Ďačnosť ako postoj našej viery nie je samozrejmá. A ja by som vám teraz pripomenul, možno pre tých, ktorí ste prvýkrát teraz s nami a ste sa pripojili, to bude nové, ale v našom zbore prechádzame aj cez knihu Exodus. A preto som aj čítal ten jeden verš z, zo 17. kapitoly, ale chcem len nám pripomenúť na živote izraelského národa, na príbehoch, ktoré sme už čítali, že vďačnosť nie je v živote aj v živote veriaceho človeka samozrejma a že my zápasíme s našim default nastavením, starým nastavením. Keď by ste si našli knihu Exodus 15. kapitolu, tak kniha Exodus 15. kapitola je krásne vyjadrenie vďačnosti. Je to mohutná oslava, pieseň. Tu pieseň spieva Mojžiš. Čítame v Exodu 15, prvej kapitole, že vtedy spieval Mojžiš. Kedy spieval? No vtedy, keď ich Boh vyslobodil z egyptského zajatia a keď ich previedol cez Červené more a keď ich ochránil pred faraónovými vojskami tak, že faraónove vojska a bojové vozy pohltila voda, a teraz je jeho srdce plné vďačnosti a čítame, že nielen Mojžiš spieva, ale spievajú aj synovia Izraelovi, ktorí sa k nemu pridali. Čítame, že zvelebujú Boha, že to nerobí sám. Pridajú sa k nemu aj jeho aj synovia Izraelovi. Keď pozorne čítame písmo, napríklad aj Žalmy, alebo aj túto 15. kapitolu, Exodus, tak zistujeme, že slova ako chvála, alebo plesanie, alebo dobrorečenie sú synonymá slova vďaka, vďačnosť, alebo ďakovať. V Žalme 100, v štvrtom verši, čítame, vojdite do jeho brán s oslavou, do jeho dvorán s chválou, oslavujte ho, dobrorečte jeho menu. Tieto všetky slove sa chcú povedať, ináč niektoré anglické preklady písma tam aj používajú priamo slovo ďakujú. Chvála, plesanie, vzývanie Boha súvisí s našim ďakovaním. Spomeňme si na 1. tesalonickým 5. Radojte sa, modlite sa, a ďakujte. Takto veľmi súvisia. Celé písmo o tom hovorí. V 15. kapitole Exodus čítame, že nielen Mojžiš a synovia Izraelovi sa pridajú s ďakou, chválou, vzývaním, ale že menovite Mária, jeho sestra, tam začne spievať v 20. verši 15. kapitoly Exodus, Zala bubon do svojej ruky, vyšli za ňou všetky ženy s bubnami a v kolotancoch. A nie len ona sama, ale aj ženy izraelské sa k nej pridali a spievali hospodinovi, lebo sa veľmi zvelebil. Koňa i s jeho jazdcom hodil do mora. Tak by ste si povedali, to je nádhera, to je fantastické, takíto vďační ľudia, chceme byť takýto vďační. O tri dny neskôr, pri prvej malej skúške, vidíme, že reptajú. Ale počujte, nezažili ste, nevideli ste Božiu, Božie vyslobodenie, Božú slávu. Nie, reptajú. V 24. verši čítame ľud reptal proti Mojžišovi a vravel, čo budeme piť? Nemáme vodu. Tak Pán Boh sa k ním milostivo skloní a oni môžu znova poďakovať, že pán Boh zabezpečil vodu. Uh, no ale pre, prejdú ďalšie dni a zase ich nachádzame ako tých, ktorí reptajú. Tak kde je ich viera? Pretože z tej viery bude vychádzať aj ďakovanie. Tak pán sa nad nimi zmiloval s vodou, pán sa nad nimi zmiloval s chlebom, pretože sa stiažovali, že nemajú chleba. A znova im hoda... A Postaral sa o nich, znova sa o nich postaral a ešte im dal navyše, poslal prepelice, dostali aj meso. A v 17. kapitole znova ich nachádzame v situácii, kedy zase im chýba voda na chvíľu a namiesto obrátenia sa k Bohu sú Ponorený pohľadom na seba a seba ľutujú a stiažujú sa a reptajú. Mojžiš namiesto toho pozrie sa na Boha, prestúpi, predstúpi pred Neho a volá Pane, zmíluj sa nad nami. A Pán im dá znovu vodu. A znovu dostanú vodu, ale nemali by byť trošku ďalej, nemali by sme my byť v našom živote Niekedy ďalej, že na miesto viery, na miesto pokoja, na miesto modlitby a pokornej prozby, na miesto vďačnosti za to, čo Boh doteraz už urobil v našom živote a keď nám dal taký dar ako spásu, určite nás teraz nenechá. Oni neďakujú, ale reptajú. Vďačnosť. Nie je až taká samozrejmá. Vďačnosť je zápas viery. Každodenný zápas viery. A preto som čítal ten 15. verš zo 17. kapitoli, pretože aj keď tam nie je použité slovo vďaka, alebo ak chcete v celom opise tej situácie, v ktorej zaznie ten verš, že Mojžiš postaví hospodinový pomník a nazve to miesto, nazval meno oltára, hospodin je môj prápor. Napriek tomu, že tam nie je ďakovanie nikde, ja si som presvedčený a ukážem za chvíľu, že Mojžiš je muž viery, a je plný vďačnosti. A vidno to v tom, že má úplne inú perspektívu. Je v tej istej situácii a prežíva to isté, prechádza tým istým zápasom, ba by som, mohol by som povedať, že ešte zložitejším zápasom, lebo on nesie zodpovednosť za celý národ pred Pánom, priamo pred Bohom, čo teraz s nimi bude, keď na nich zautočil Amalech, ale on končí vyznaním Hospodin je môj prápor. A v tom vyznaní zaznie jeho hlboká viera a jeho hlboká vďačnosť. Čítame, že tam postavil oltár prvýkrát, od výdenia z egyptského zajatia postaví teraz oltár. Nie je to oltár obetný, kde by obet, mali obetovať nejaké zviera, ale je to oltár pametný. Oltár ďakovný, by som mohol povedať. Prvý v knihe Exodus. Tento oltár je slavín Mojžišov, alebo slavín izraelského národa alebo dukla. No a čo je zaujímavé, že tento oltár nemal názov, tento oltár mal názov, Hospodin je môj prápor. Že na tomto oltári by ste nemali nápis, tabličku, na ktorej by bolo vyjadrená vaša vďačnosť, za vašich spolubratov. Oni sú v situácii, kedy prvýkrát čelia nepriateľovi zvonku. A v tejto situácii, v, tom, v tejto skúške nepriateľstva zvonku, duchovného útoku, aj fyzického útoku v ich prípade, musia sami bojovať. Tak Mojžiš urobí takú vec, že poprosí Jozú a povie Jozu a vieš čo, Vyber si mužov, ktorí pôjdu s tebou do boja. A Jozua rýchlo dáva dokopy armádu ktorý, chlapov, ktorí pôjdu brániť izraelský národ. Tak nie je tu napísané číslo, či dal dokopy 100, či dal dokopy 200, alebo 1000, alebo 10 000 boja schopných a ochotných mužov, ale išli. Ale na tomto pamätníku. Nie je napísané, že. Tu bojoval Jozua a tu bojoval izraelský národ a títo tam padli. My, keď čítame ten príbeh, my trošku zabúdame spomenúť, že oni tam bojovali. To znamená, že títo ľudia, Jozua s tými vybranými, keď prehrávali, tak tam boli nejakí muži zranení, tam nejakí muži aj zomreli. Právom mohlo by byť na oltári napísané na pamiatku padlých v boji v Refidíme. Nie je to na tom oltári. Možno by mohlo byť na tom oltári napísané na pamiatku tých, ktorí dvíhali Mojžišovi ruky. Vieme, že to bol Áron a Húr. Mohli by sme povedať, že to bola jeho rodina ale na oltári nie je pamätný nápis na pamiatku vzácnej, drahej, podporujúcej rodiny, Árona a Húra. Na oltári nie je ani tablička, na ktorej by mohlo byť napísané na pamiatku a zásluhy Mojžiša, ktorý tu mal dvihnuté ruky celý deň. Nie je tam napísané, že Mojžiš bol modlitebník, nie je tam napísané, že Mojžiš bol ten, ktorý sa postil, alebo ja neviem čo všetko. Oltár má názov, hospodin je môj prápor. Každá zo situácií v našom živote bude situáciou, kedy bude naša viera skúšaná. Niekedy viac, niekedy menej. Či to budú obdobia, keď budeme mať nejaký fyzický nedostatok, alebo obdobia, keď budeme si musieť vybojovať nejaké biblické postoje a pravdu, ktorú budeme hovoriť bez ohľadu na ľudí, ktorí nás budú počúvať, alebo to budú nejakí nepriateľa zvonku. Čo bude hlavným motom, alebo hlavným objektom našej vďačnosti? Mne sa veľmi páči, že Mojžiš tu dvíha ruky. Ale nie je tu ani modlitba spomenutá ako vďaka Bože za modlitbu, ale je tu priamo spomenuté hospodine. Hospodin je môj prápor. Mne sa veľmi páči, že je to v prítomnom čase. Že nie bol, ako keby Mojžiš aj povedal, tak ako je hospodin. Teraz náš prápor bude náš prápor zajtra, našou bojovou zástavou zajtra, pozajtra o rok o 500 rokov, o tisíc rokov, alebo o 3500 rokov neskôr. Mojžiš má zmenenú perspektívu. Ja som hlboko presvedčený, že Mojžiš bol vďačný za Jozu aj za tých, ktorí padli v tom boji. Som hlboko presvedčený, že Mojžiš bol vďačný za svoju rodinu, lebo podľa viacerých, podľa niektorých vykladačov, Húr bol jeho švagor. Ale nekončí len pri vďačnosti za jeho rodinu. Nekončí pri vďačnosti za padlých v boji nekončí len pri vďačnosti za svojich bratov a za svoje sestry. Už vôbec nespomína svoje, svoju obeď alebo svoju modlitbu, tložku modlitieb, pretože chce, aby Bohu bola vzdaná chvála a česť, a aby jemu patrilo ďakovanie. Čiže vďačnosť počíta s Bohom. Predovšetkým. Nemôžeme skončiť len pri vďačnosti za bratov a sestry, hoci si myslím, že aj tu by sme potrebovali byť vďačnejší. Ale nemôže skončiť ani pri našich zručnostiach alebo daroch, ktoré dostávame, pretože hlboká perspektíva viery vychádza z toho, kto je hospodin. Hospodin je náš záchranca. Od neho prichádza víťazstvo. Pán Ježiš, ja by som to ešte takto poviem, že my ďakujeme pri našej vďačnosti, keď ďakujeme, by sme mali prísť vždycky až ku krížu. Keď sa modlíme spolu, spolu prichádzame ku krížu. Keď sa nachádzame v nejakom zápase duchovnom, musíme prísť až ku krížu. Musíme prísť. Kristovi Alebo ak chcete, musíme prísť k tomu, ktorý je Jahve Nysi, ten, ktorý je náš prápor, bojovou zástavou. Pán Ježiš povedal Nikodémovi, že bude povýšený od zeme, aby každý, kto na neho pozrie, nezahynul, ale mal väčší život. Kríž je naša bojová zástava, pri ktorej sa zhromažďujeme s inými bratmi a sestrami, ku ktorej my prichádzame, pri ktorej sa preskupujú sily vo vojne, keď nás valcuje pokušenie, keď potrebujeme odvahu, keď potrebujeme nádej, tam nájdeme novú nádej, novú silu, novú odvahu, keď už nevládzeme ani ruky držať hore v našom živote. Dnes môžeme byť vďační a máme byť vďační, a ja ďakujem Filipovi za jeho úvod k modlitbám, máme byť vďační za zemské dary, ktoré dostávame od Nebeského Otca. Ale dnes môžeme byť vďační za Božiu záchranu pre väčšnosť, za odpustenie hriechov, za všetky duchovné dary, ktorými nás Boh v Kristovi zahrnul. Dnes môžeme a máme byť vďační, za bratov a sestry, ktorí s nami bojujú duchovný zápas, ktorí nám dvíhajú ruky, dvíhajú nádej, ktorí sa modlia za našu vieru. Ale dnes nad to všetko sa potrebujeme pozrieť na veľvodcu našej viery. Nie len na veľký oblak svetkov okolo nás a pred nami. Pretože tento veľvodca našej viery je zároveň aj dokonávateľ našej viery. Kvôli našej, radosti, kvôli našej radosti, aby bola úplná a plná, on strpel kríž, aby sme neustali, ale aby sme trpezlivo ďalej bežali svoj závod viery. A aby sme tento závod viery bežali s vďačnosťou v srdci. Amen. Oče ja ti ďakujem za túto situáciu aj v živote izraelského národa, keď si sa im zjavil ako Jahve Nisi, hospodin je môj prápor. Ďakujem ti za to, že na tomto nápise, na tomto, tento oltár je na, pripomienkou pre všetky generácie veriacich, že ty si ten výťaz. A tebe patrí naša najväčšia vďaka. Ďakujem ti za to, že ty to robíš aj cez bratov a sestry, ktorých nám dávaš. Robíš to cez jednotlivcov, ktorí sú odhodlaní. Prinies akúkoľvek obeď, aby sa modlili za niekoho a aby vydržali trpezlivé v tom zápase. Ďakujem ti za tých, ktorí sú ochotní v tom boji proti hriechu dať až svoj vlastný život. A Pane Ježišu, my ti ďakujeme predovšetkým a nadovšetko za to, že ty si ten veľvoca viery, že ty si ten najväčší objekt našej viery a ja ťa preto prosím aby si nám pomohol v každej situácii nášho duchovného zápasu a budeme ich mať ešte veľmi mnoho pozerať na teba, veľvodcu viery a ďakovať ti za to, že si tam s nami, za to, že ty si Golgocký víťaz, za to, že hrob je prázdny, za to, že Otec poslal tvojho Svetého Ducha, aby teraz žil v srdci jeho detí, a aby pôsobil a prinášal život a zmenu a aj vďačnosť, za čo ťa teraz prosíme. Amen.